0: Gente, Deus tem uma palavra no nosso coração. Quem crê nisso? Quem está com o coração aí cheio de expectativa? Foi bom demais os cultos da manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Ah, a gente está falando sobre os sete pecados capitais. Então, se você perdeu o episódio semana passada, vai lá no canal, além do TV, ou você que já está aqui nesse canal, assiste o primeiro episódio. Nós começamos a falar sobre é, dois pecados. Quem lembra? Gula e preguiça. Começamos semana passada, foi muito legal, não foi? E hoje a gente vai falar sobre luxúria e inveja. Luxúria e inveja. Então para você entender o contexto, vai lá, assiste aquela mensagem. É, só relembrando um pouquinho, o tema Sete Pecados Capitais foi somente no século 13 através da Suma Teológica, que foi colocado esses sete pecados como os capitais, ou pecados-cabeças, os principais, e deles se originam todos os demais. Vale lembrar que, apesar de nós não crermos dessa maneira, isso foi uma criação lá da Igreja Católica, nós, protestantes, pensamos um pouco diferente e entendemos que todos os pecados originam apenas de um pecado. Mas, como eu disse, a gente só vai falar sobre isso no último episódio. A gente está falando, fazendo a série de trás para frente. E hoje... O tema é luxúria e inveja. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Você pode dizer isso? Diga assim, luxúria não tem nada a ver com luxo. Eu escrevi uma frase aqui. Ó, luxúria não é luxo, mas é um lixo. É um trava-língua, eu sei. Mas faz muito sentido porque a gente vai, vai caminhar nesta noite. Então eu dei um tema para essa mensagem que é o sexo. E a Bíblia, o sexo e a Bíblia, como eu disse, não vamos falar do errado, mas vamos te apresentar o que a Bíblia fala sobre estes temas e sobre estes pecados, então se luxúria não tem nada a ver com luxo, gente, o que é luxúria? Luxúria é a impureza física e moral ligado à sexualidade, simples, isso é luxúria, tudo aquilo que eu penso ou que eu faço de forma imoral, que está ligada à minha sexualidade, isso é luxúria. Um homem chamado Richard Fox diz que a gente costuma falar muito de sexo em abrangência, mas pouco em profundidade. Muito em é abrangência, fala muito sobre isso, mas pouco profundo. Muito superficial. Isso está em todo lugar e o Brasil talvez seja um dos países mais complicados nesse tema porque nós somos conhecidos lá fora como o país do carnaval ainda o país onde tem as mulheres bonitas e seminuas isso não é um título para a gente se orgulhar, amém? Mas é assim que muita gente vê o Brasil ainda é assim que muita gente lá fora enxerga o Brasil não é à toa que os nossos comerciais todos eles, não existe um comercial de bebida, por exemplo, que não tem uma mulher seminua quem já viu isso? Não existe, é sempre um apelo é, sensual, é sempre um apelo para sensualidade, parece que a mulher é colocada como de fato um objeto para vender algo atrelado à imagem de algo, seja de um carro, seja de uma bebida, seja de um cigarro, eu sei lá, seja de uma viagem, tudo parece que tem que ter um apelo sensual e aqui vale a gente lembrar que existe uma grande diferença de sensualidade e sexualidade, quero falar muito hoje sobre sexualidade, sensualidade é outra coisa, sensualidade é colocar à venda um produto colocar na prateleira à venda um produto que não está à venda é quando você se porta de maneira sensual é tipo aquela irmã que vai para a academia e ela tira uma foto toda sensual ainda coloca um versículo embaixo o senhor é meu pastor e nada me faltará Aí dá vontade de falar assim, tá faltando roupa, irmão. Passa no projeto. Aliás, lembrando do projeto, a gente, continua trazendo sua doação de roupa, que a gente continua nessa, nessa empreitada para abençoar tanta gente. Mas dá vontade de escrever, tá faltando roupa. Passa lá no social da igreja, que a gente vai te abençoar, irmão. É um apelo sensual em tudo que faz, gente. Guarda essa frase, não se coloca na prateleira aquilo que não está à venda. Se você não está à venda, minha irmã, sai da prateleira. Há ah, os homens homens também, você não está vendo, bonitão, machão? Sai da brateleira. Isso é muito confundido. O Brasil é um dos países do mundo ao qual não tem educação sexual, mas sensual em todo lugar. Até nas cartilhas, mas esse é outro assunto, não quero entrar em política. Como eu disse semana passada, gente, o inferno, ele só tem voz. aonde a igreja se cala e eu não quero ser um pastor omisso, uma igreja omissa, a gente vai tocar sim nos temas mais complicados que tiverem, para a gente falar, a gente vai falar. Você concorda comigo ou não? A gente vai falar, gente, a gente tem que falar. Por que, que é importante falar sobre sensualidade, por exemplo, sobre pornografia? Eu não sei se você sabe, mas uma pesquisa de 2018 mostrou que 22 milhões de pessoas só no Brasil consomem a pornografia sendo... Desses 22 milhões, 76% homens, demais mulheres. Mulher também consome pornografia, sabia disso? Você fala, pastor, mas a gente está na igreja, as pessoas são santas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Isso não acontece na igreja. Tem uma outra pesquisa, essa que me assusta mais ainda, do mundo cristão, diz que duas a cada três pessoas cristãs consomem pornografia todos os meses. isso dá 60 e tantos por cento da igreja, isso é assustador, a pornografia é a animalização da sexualidade, é a coisificação do ser humano, é tornar a mulher objeto, o homem em objeto, isso é pornografia, na minha época, quando eu tinha lá meus, vou fazer uma revelação, espero que meu pai e minha mãe não estejam assistindo agora, oito, nove anos, meu primeiro contato com algo pornográfico foi um livro de ciência, quem, quem já assistiu, quem já assistiu não, quem já viu, quem tem a minha idade já viu esses, lembra os Esse livros marrom que tinha assim, Educação Sexual, aí tinha lá um livro com as posições, o que, que era isso, o que, que era aquilo, quem já viu isso? Esse foi o meu primeiro contato com pornografia, para aquilo na época era uma loucura gente, aquilo era uma loucura, aqueles bonequinhos mal desenhados, eu sou dessa geração, quem é dessa geração? Olha, irmão, levanta a mão, Deixa eu sozinho nessa, não. Sei que tem um monte de gente comigo que tem gente pior que eu. <risos> Na época, nem tinha livro. E hoje, eu te pergunto, o que, que as nossas crianças de 8, 9, 10 anos estão tendo acesso? Se é uma geração discipulada pelo YouTube, pelo Google... Que, que tem o um celular o tempo todo, ou um tablet, ou um computador o tempo todo, e, e os pais, em sua maioria, não vigiam e não controlam o conteúdo que seus filhos assistem. Uma maioria, não, vamos falar que faz, que não faz. Eu sei que não. E aí, a um clique, a um, uma palavra que eles escrevem num buscador, eles têm acesso a um mundo de podridão. Estão sendo todos os dias expostos a isso. Alguém vem dizer, não, não tem que falar de sexo na igreja. Tem que falar sim, senão o mundo vai falar. Se a gente não ensinar o que é a luz da Bíblia, isso, alguém vai ter voz na sua vida e na voz e voz na vida dos teus filhos. Quem está comigo nessa noite, diga amém. Olha o que diz Jeremias 13, 27. Tenho visto os teus atos repugnantes, os seus... Adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e os campos, ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Deus está perguntando para nós, igreja, os dois terços que estão acessando isso, até quando a gente vai levantar as mãos para adorar no domingo e na segunda vai fazer outra coisa? Até quando? Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois são estes que verão a Deus. São estes que verão a Deus. Mateus 6:22 diz: Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz que nesta noite o Espírito Santo ilumine os nossos olhos e os olhos do nosso coração, para que a gente saia daqui cheio de luz da palavra, por isso eu quero falar o sexo e a Bíblia, então eu quero dois pontos, bem rápido, abre o teu coração meu irmão, desarma nesta noite, não, que isso não seja um tabu para você, para a sua família, para os seus filhos, não, que essa mensagem gere um diálogo saudável na tua casa, eu quero falar apenas dois pontos sobre esse tema que parece ser um tabu. Então, anote isso, por favor, número um. Deus criou o sexo. Anota isso, não olha para mim que essa cara é de assustado, não. Deus criou o sexo. Pastor, eu já sabia, será? Porque tem gente, talvez, está achando que lá no Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, ele... Não foi ele que fez. Tem gente achando ainda que quando... Eva foi comer a suposta maçã, o fruto, acha que foi o sexo, não gente, o sexo foi criado muito antes, Deus não deu sexo só para procriação, como é, Agostinho diz e acredita dizer que é só para procriação, não é para ter prazer, não, Deus fez o sexo para o prazer do homem e da mulher, Deus criou o sexo, parece que Deus fez o homem todo bonitão, e aí quando foi fazer o órgão sexual do homem, chamou o diabo e falou, vem cá eu vou lhe dar uma volta, você termina o serviço, tem gente que pensa isso gente, Em insanidade, Deus fez o homem todo, Deus fez a mulher toda, do jeito que nós somos, para desfrutarmos, Ele não ia colocar algo que nos dá prazer e dizer, ei não pode, Deus criou o sexo, quem crê nisso diga amém, gente sexo é bom demais, quem concorda comigo, eu sei que tem gente que está pensando em sexo, sexo, os casados, né? Um pouco. Eu já vi essa palavra alguma vez. Sexo é bom demais. Fala para sua esposa aí, você que está casado aí, que está com o mozão do lado, fala: sexo é bom demais. Fala para ela. Ai, ah, Jesus, Santo André vai tremer, vai ter um abalo sísmico nessa noite. Olha o que Eclesiastes 9:9 diz, meu irmão. Olha esse texto. Desfrute a vida com a mulher que você ama, vírgula, todos os dias. Ah, uma irmã está animada, isso é, já é avivamento. Já estamos vivendo um avivamento já nesse lugar. Anota esse versículo no seu coração. Você não gravou nada na Bíblia, mas você vai gravar agora, Eclesiastes 9:9. Desfruta, meu irmão. Deus fez o sexo para o casamento. Deus fez para o homem e para a mulher o sexo. Deixa eu falar uns benefícios do sexo que você talvez nunca ouviu falar. Primeiro, o sexo reduz o estresse. Quem sabia disso? Tem um monte de gente estressada aí. Olha aí. O sexo melhora o sono. Você sabia disso? É por isso que a gente dorme bem depois. Você fala assim, Parece um coelho esse cara, esse cara já dormiu, é porque ele dá sono, irmão. Olha, olha isso aqui, vou acabar, hoje eu, não, eu creio que eu vou abençoar os casamentos com essa palavra. O sexo, irmã, olha para mim, ele alivia as dores de cabeça. Isso é provado cientificamente, meu irmão. Para com essa conversa aí de que eu dor de cabeça. Você está dormindo com o Tilenol do lado e está dando desculpa à sua rapada. Tira essa dor de cabeça em nome de Jesus. Olha para a agora, irmão. Fala aí, amorzão. Aí, ó ó, 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 o pastor tá falando. Para com essa conversa. Vamos outra desculpa que essa não cola. Quer ver o que mais sexo faz? Ele eleva a autoestima da pessoa. É comprovado. Agora, isso aqui. Em tempo de pandemia, gente. A gente tá dando bobeira. ó o sexo aumenta a imunidade do corpo, segundo a Universidade de Wilkes, lá da Pensilvânia. Fizeram um estudo, gente. Que vitamina D que nada. Tem coisa melhor para fazer, irmão. Sexo é bom demais, gente. Olha aí. Você acha que foi o diabo que criou isso? Não pode ser. Deus criou. Olha só, reduz o risco de doença cardíaca e nos homens ainda reduz as chances de ter câncer de próstata, que é o principal câncer que mata homens, olha os benefícios, esse aqui agora é o melhor de todos, que tem a ver com a mensagem semana passada, uma noite de sexo, equivale a 30 minutos de corrida, eu não sei você, mas é duro correr, irmão, é eu... Gente, sexo é bom demais, foi Deus que criou. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha que cânticos, dos cânticos, capítulo 1, verso 2, vai dizer, ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijo, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Hum. 16, como você é belo, meu amado, ah, como você é encantador, verdejante ao nosso leito. Está na Bíblia, irmão. Capítulo 3, verso 1, a noite toda procurei em meu leito aquele a quem... O meu coração ama, mas não encontrei. Geralmente são os homens que procuram, procuram, as mulheres tá no pé. Cânticos, os cânticos 4, 3 a 5. Seus lábios são como um fio vermelho. A sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu, além do véu, são como as metades de uma romã. Tem uns elogios estranhos também. Ó. Seus pesco... Seu pescoço é como a torre de Davi. Nela estão pendurados dois... É, hã? dois mil escudos, todos os escudos deles, heróicos, guerreiros, seus dois seios são como filhote de servo, meu Deus, gente, a Bíblia é um livro fantástico, ela fala sobre tudo, ela tem resposta para tudo, Deus criou aqui, é uma alusão da noiva com o noivo, gente, eu tenho uma lição para os casados aqui nessa noite, anota aí no papel, você vai fazer um devocional hoje, às 11 horas, com o seu marido, vai ler, vai ler Cântico dos Cânticos, capítulo 5, eu não posso ler aqui, tem muita criança, você lê na sua casa. Os irmãos estão empolgados, tem uns ali que estão, Meu irmão, vai chegar novamente na sua casa hoje, eu creio. Leia isso com a sua esposa, vai ter uma noite maravilhosa com ela, Deus fez isso para vocês desfrutarem, quem está comigo, diga amém. Aí você fala, pastor, mas eu sou solteiro. Solteiro, você estava ficando tudo animado já. Eu tenho um segundo ponto para você. Se o primeiro é verdade que Deus criou sexo, segundo, sexo fora do casamento é pecado. Anota aí, jovem, vamos lá. Os solteiros, agora deixa eu falar um pouquinho com ele. Tem irmão que está falando, nossa, pastor, tem jovem, vai sair daqui. Não, calma, irmão. Primeiro de Coríntios 7, 9, vai dizer, mas se não conseguem controlar, devem se devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo. Deus não obriga ninguém a casar, amém? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. A galera, a senta desse lado aqui, deixou. Vamos, gente, solteiro. Você não é obrigado a casar não, trem. Ninguém é obrigado a casar, Deus não obriga ninguém a casar, mas se é para ficar ardendo de paixão, a Bíblia diz o quê? Casa. O, o casamento, anote isso, é a cerca que protege a gente. Sexo bom é sexo dentro do casamento. O sexo aprovado por Deus é dentro de uma aliança chamada casamento. Por que que é pecado? Me convence, pastor, eu ainda não estou convencido. Eu cheguei na igreja ontem, não sei o se ele está falando, nunca vi isso. Isso é conversa da carochinha. Gênesis capítulo 2, verso 24, é um texto que talvez você conhece. Muito falado em casamento. Olha o que diz. Deixará o homem, é, pai e mãe, se unirá sua mulher, e serão uma só Carne, preste atenção nisso, para Deus, todos nós somos irmãos, todos nós, Deus tem filhos, quem concorda comigo? Todos nós, olha para o seu lado, direito, esquerdo, frente, trás, somos filhos de Deus, sim ou não? E olha o que o texto está falando: deixará o homem quem é pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão juntos o que? É somente no casamento, na aliança, que Deus olha e só vê um. Esse é o mistério. Ou para os mais atualizados, essa é a sacada. No casamento, Deus olha para dois e vê um. Enquanto não existe aliança, casamento, Deus olha e vê dois. Agora, você imagina um pai chegando numa casa encontrando dois irmãos fazendo sexo? Quem é o pai aqui que vai ficar feliz com essa situação? É o pior absurdo que você pode presenciar na sua família, sim ou não? É esse absurdo que Deus presencia. Ele só é válido e só é abençoado quando se tornam uma só carne. Eu poderia citar para você um monte de versículo, um monte, um monte de texto aqui. Sabe, por exemplo, Gênesis 5,2, vai falar do início de tudo. Ó. Homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e chamou homem. Quando Deus cria o primeiro casal, Ele cria algo, um ser unificado. Era um dois em um. E depois Deus tira Eva de dentro de Adão. E aí Ele diz, vocês podem se juntar de novo através do casamento. E tem um monte de texto para isso, mas não adianta. Você que está com a sua mente deturpada, você que está cheio de luxúria, lascívia, você que vem carregando tudo isso, talvez nenhum texto eu consiga te convencer disso. O que eu posso te fazer é faça uma experiência. Olhe para cá, preste atenção. Tudo que eu posso te propor é uma experiência. Que experiência é essa? Se a literatura não te convence, se a Bíblia não te convence, faça algo que nós casados podemos fazer. Nós casados podemos fazer uma oração antes da relação e uma depois. Não sei se você sabe, irmão, não é pecado você orar antes e depois do sexo. Não precisa falar para Deus, não, vai Deus, vai para trás do armário ali agora. Não, não o senhor contempla este momento e ele abençoa este momento E você pode orar como casado, correto em aliança, você pode orar louvando o nome dele, no final agradecendo o nome dele, e isso é uma benção, agora desafio, você que não está debaixo de uma aliança, fazer essa oração antes de começar, falar, vem cá minha namorada, noiva, não sei o que quer ficante, vamos fazer uma oraçãozinha Deus abençoa esse ato que a gente vai fazer agora e no final agradece eu duvido, não tem como, vai para a prática, vai para a experiência, se não você não é convencido por texto, então vai para a prática, eu te desafio, você vai ver que você não vai, se você tem o Espírito Santo em você, você não vai conseguir fazer isso, quem está me entendendo? Eu sei que talvez você veio, poxa, um domingão, pastor, podia falar isso num encontro de casal, podia falar isso num culto de casal, quem é que topa um culto de casal que é dia para a gente falar um pouco disso mais a fundo? Talvez você não veio pensando, nossa, eu queria ouvir uma palavra de fé, outra coisa, não, Deus está tratando a gente aquilo que Ele quer tratar. Eu me lembro muito do texto da mulher samaritana, ela chega no poço, meio dia para fazer o quê, gente? Para tirar água, é ou não é? ela foi atrás de água, mas ela sai de lá levando uma outra água, talvez você veio aqui buscando a solução de um problema, buscando, não tem problema não, você veio aqui buscar ah, uma provisão financeira, você veio buscar alguma resposta, não tem problema, mas Deus está fazendo você levar para sua casa uma outra água que você não imaginava que iria buscar, você veio talvez pensando um monte de coisa, mas Deus te trouxe neste lugar, Deus me trouxe nesse lugar para mudar os nossos olhos, para mudar o nosso coração. A minha oração é que nessa noite você volte a olhar para a irmã do seu lado, meu irmão, aquela que é bonita, que te atrai, mas você é casado, você volte a olhar para ela como uma filha de Deus, uma irmã sua. A minha oração nessa noite, irmão, irmã, é você que tem olhado para um cara... Você é casado, ou ele é casado, enfim, uma relação ilícita, que você volte a olhar com os olhos bons, com o coração puro. É noite de você se quebrantar diante do Senhor. Te convido a se colocar em pé, eu quero orar com você. o Senhor preparou essa noite para nós ele preparou esse culto para você talvez você está nessa estatísticas, nessa estatística de dois a cada três envolvidos em pornografia, isso tem sido a pior coisa para o teu casamento talvez você é solteiro isso tem sido a pior acusação que você enfrenta na sua vida talvez é por isso que você sente vergonha toda vez que você vai orar Deus te trouxe aqui para te libertar disso então, de olhos fechados, que você possa fechar os teus olhos e falar com Deus. Todos nós temos algo a denunciar nessa área. Todos nós temos algo a melhorar nessa área. Todos nós. Somos todos os dias bombardeados com informações. Com situações. Todos nós. não fecha os seus olhos. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Não tem ninguém mais santo que ninguém aqui. Eu te convido a se humilhar diante do Senhor eu te convido a abrir o teu coração diante dele nesta hora eu te convido a expor as tuas feridas ao único que é poderoso para sarar estas dores fale com ele você que está em casa também fale com ele você não está à toa nessa transmissão o Senhor te trouxe aqui o Senhor te colocou aqui você que está aqui fale com ele as feridas mais profundas da tua alma o Senhor quer curar. Aquela mulher chegou querendo água, ela chegou discutindo com Jesus sobre água, mas numa conversa muito rápida ele falou para ela, não como acusação, mas você teve quinto marido, quinto marido, você está no sexto, e não é seu esse aí. Aquela mulher olhou para Jesus e falou: Vejo que és profeta, não estou aqui para te acusar, mas para que te confrontar com esta palavra para que você possa mudar de vida mudar de direção, para que o teu casamento seja abençoado para que você seja um jovem, uma jovem realizado no Senhor para que você aprenda a esperar para que você, ah querido possa buscar em Deus a pessoa certa, na hora certa da forma certa Deus tem um bom encontro para você, talvez você já saiu de um casamento atribulado, e está entrando em outra roubada, o Espírito Santo te trouxe aqui para alertar você, abrir os teus olhos, para que você não caia nessa mais uma vez, existem águas para serem derramadas sobre nós neste lugar, O oh, Espírito Santo de Deus,